1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio transmitiendo en el 105.9 de FM, como todos los jueves 8 de la noche, aquí en Autología Radio, me da mucho gusto saludarlos, de la bienvenida, les recuerdo nuestras líneas de contacto arroba autología arroba soloautos, por si quieren escribirnos preguntas, dudas, comentarios y sugerencias y también puede checar toda la información que hacemos todos los días en www.autología.com.mx o bien comprar y vender auto en soloautos.mx Saludo con el gusto de siempre, a mis colegas en la mesa, al buen Diego Briceño en la hermosa y capital del mundo, Guadalajara. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Es correcto. Muy bien, muy bien, muy contento.
0: Aquí estamos porque, híjole, lanzamientos interesantes, lanzamientos que todavía no son lanzamientos, así que quédense porque tenemos muchísima información
1: como cada semana. Efectivamente, también se lo damos al buen Fred Chabot que eh, ya confesó cómo pasa los topes con los coches. ¿Cómo estás, mi querido Fredo?
2: Muy bien, Héctor, Diego, saludos a todos. Eh, sí, tenemos información de coches que no se han presentado todavía.
1: Sí, hay mucha estarían? información, hay mucha información de, de, de en un periodo de investigación que el buen Fred luego sale a la calle como buscando a ver qué se encuentra y se encuentra cosas que nadie más encuentra. Entonces tenemos <risa> datos interesantes. Eh, hoy también se está presentando justo la Tucson, durante ahorita que estamos en el programa. Daremos alguna información muy breve sobre lo que ya sabemos. Próximamente ya tendremos oportunidad de, de hablar más a detalle de la camioneta. Y bueno, otros detallitos más de lanzamientos, de llegadas, de ventas de vehículos que nos avisan como tres semanas después, que ya les platicaremos de eso, pero también tenemos, eh, manejamos ya la Frontier nueva, con versiones muy interesantes, rangos de precios también interesantes, hablaremos de la Rifter y tendremos un comparativo al final sobre todas las camionetas, las SUVs, compactas turbo que hay en el mercado con toda la información, detalles, precios, costo, valor, propiedad, absolutamente todo lo que tienen que saber para tomar la mejor decisión. Entonces, si les parece, mi querido Diego, mi querido Fred, pues nos arrancamos con la información del City, ¿no? Que sabemos que se va a presentar más o menos hacia los siguientes días, pero ya lo encontramos en una agencia, mi querido Fredo, y ya sabemos cuánto cuesta.
2: Así es. Eh, ahora sí que fuimos a grabar, Héctor y yo, por ahí dos coches, eh, secret uno secreto, y me pasé por la zona de Santa Fe y lo vi expuesto. Dije, ¡ay, mira, ya están las agencias! Les llamé y ya me dieron todos los precios. Llegan a México tres versiones del nuevo Honda City. Todas, ahora sí, con eh, SP y seis bolsas de aire. Ya confirmado ah, por la misma concesionaria. Llega la versión Unique con caja manual, la versión eh, Sport con caja CBT y la versión Prime, también con caja CBT. Desde $6,900 pesos... Luego 3.37.900 para la versión eh, Sport. Y 3.69.900 para la versión tope de gama. 3.69. es. Ay, ay, no,
1: es ay, costoso, ay,
2: ¿eh? Ay. Es costoso.
1: Está por encima del más caro, que es el Río. El Río sí. está en 3.48. 3.45 3.50. Es sí. que el
2: Versa está en 3.51 y el Versa ya hablas de una versión con unidades de conducción. Claro. Con O sea, e incluso el Onyx está en 3.37.
1: 370, en turbo en prácticamente del City sí. que a ver, eh, no sabemos cómo está el equipamiento todavía y todo, pero por los precios uh, lo no ejemplo,
2: carpa, ¿no? me decían que la versión tope de gama tiene pantalla touch de 8 pulgadas, pero que las otras dos no la tienen, es una pantalla tal cual análoga
0: oh, Entonces, eso eso es muy Honda, ¿no? también
2: eh, sí, exacto habrá que manejarlo, ¿O habrá que probarlo
1: Habrá que confirmar qué motores tiene, por ahí se habla. Exactamente. De Habrá que ver todo eso, pero me parece que sí existe un poquito caro para el segmento, pero bueno, pues es un Honda, como siempre, siendo un Honda, ¿no?
2: Honda es así, Honda sube sus precios un poquito más y lo compra la gente que lo quiere y nunca realmente va a ser una marca que venda muchísimo volumen. Lo harán con la CRB, lo son con la CRB, pero de ahí en fuera no mucho más. No van, por ejemplo, lo que hace Nissan. Con el Versa o con el Onix de Chevrolet buscan vender muchos miles de coches. Es diferente sí, claro.
1: sí, con una con un enfoque totalmente diferente, no en ese sentido, pero bueno, oigan, también el, el Tucson se está presentando en estos momentos, ¿qué sabemos de la camioneta hasta ahorita, mi querido Alfredo, mi querido Diego?
0: Bueno, pues este, sabemos que es una nueva generación, ya vimos este nuevo diseño tan controversial por así decirlo, con todo la nueva el nuevo lenguaje de Hyundai y pues ya tenemos precios. Inician en $479.900 por la GLS, se van por $559.900 por la Limited Y la Limited Tech en el tope $624.900 También habíamos comentado que había la preventa Y toda la gente que estuviera involucrada en la preventa podía ganarse un upgrade O sea, si compraron una Limited se pueden llevar una Limited eh, Tech de gratis, así que, o sea, pues, fueron muy buenas. vamos a ver quién, vamos es. a ver quién, quién le tocó, porque creo que nada más era una.
1: Sí, un, o sea, ya, por ahí salió ya la información. El, sí, eh, en redes sociales. En redes ah, sociales salió? está, ya, 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 yo hubo un ganador, si no me equivoco Qué se bien. llama Manuel, el ganador. Pero bueno, pues al final tuvo una obra interesante y habrá que ver, habrá que manejarla, ya tenemos más detalles sobre el equipamiento y eso, o todavía no. Sí, ya,
2: ya está full, sí, ya tenemos todo el dato.
1: Ah, pues arráncate, mi querido Fernando, tenemos tres minutitos.
2: Rápidamente, tenemos desde sí, la versión de entrada la GLS por 479.900. Tenemos airbag central, delantera, incluso 7 bolsas de aire. Rines de 17 pulgadas. Eh, cambio electrónico de velocidad. Cambio electrónico de velocidad, sí. Ya es, es con motor, no es con palanca. Llave inteligente. Faros de LED con luz de una mica de curva. Mandos al volante. Cámara de reversa. Pantalla de 8 pulgadas con Android Auto de CarPlay. Y clima manual. Esa es para la versión de entrada. Ya todas con un motor 2.5 litros. Ya no hay el anterior 2.0 para las versiones de entrada, que era, la verdad, es pues bastante lenta.
1: Se quedaba se quedaba corto, sí. de lo que terminaron de ser todos, ¿no? Quitaron los, los motores pequeños, entre comillas. Segmento,
2: ya no pertenecían a ese segmento, correcto. Claro,
1: claro. La versión intermedia, ¿cómo anda más o menos de equipamiento?
2: Es la Limited, es la que creo, Diego Héctor, es la más recomendable, habrá que verlas, pero ya suma, por ejemplo, eh, pantalla de 10.25 pulgadas, tiene resistencias de 18 pulgadas, eh, volante, palanca de cambio, 200 de cuero, Sistema de plegado remoto de la segunda fila y clima electrónico de dos zonas, luces traseras de LED, carga inalámbrica para teléfonos inteligentes y sensores de estacionamiento. Eso sea, ya es la más completa, o me sea, parece. luego te
1: vas. Está muy bien, claro.
0: Ahora la
2: Tech Tec. 625, Diego.
0: Exactamente, solamente tiene rines de 19 pulg pulgadas, perdón, techo panorámico, cuadro de instrumentos digital y también sistema de audio premium firmado por Krell, asiento eléctrico del pasajero. Iluminación ambiental y monetaria de presión de las llantas sobre la Limited. O pues sea, está bien, pero son 70 mil pesos más.
1: Yo Exacto. no pagaría 70 mil pesos por un techo panorámico y un clúster digital, la verdad.
0: No, sobre todo Creo porque la, la Limited. La buena, ¿no? ajá, ya tiene las asistencias a la conducción, que también, también es bastante interesante. Entonces, ¿cuáles no va son valioso? las
1: asistencias, mi querido Diego?
0: Tiene alerta de colisión frontal, corrección de carril y solamente eh, en la última, en la Limited Tech, se suman el. Frenado en punto ciego y de giro con posterior y control crucero adaptativo.
2: O sea que creo que con ese lo básico. Sí suma sí tiene lo básico y ya la tope sí suma ya lo más avanzado. Entonces, por ahí, ya viéndolo así, igual sirve sí vale la pena la límite Tech. Eh,
1: por, por ahí sí, y entendiendo además cuál sería otro de los modelos que conocemos en el mercado que lo tiene. Y no muchos en el segmento lo ofrecen.
2: Ahora, la RAM 4 lo tiene ya desde la versión de acceso. Desde la LE 483, todas mm. tienen las hojas de conducción más avanzadas y eso... Pues ahí creo que es palomita para Toyota. Totalmente.
1: Verdad. Y habrá que ver, por ejemplo, eh, su prima hermana, que es la Sportage, que vendrá también con el cambio. Eh, sí, hoy oye. en día ya hay una que tiene muchas asistencias, pero quizás eh, es, es un segmento que empieza... Yo creo que ahí lo hace muy bien Hyundai. Lo que hemos dicho, por ejemplo, que en otros segmentos se queda un poquito corto, creo que ahora lo hace bien, aunque pues ya es un segmento que estamos hablando de arriba de 600 mil pesos. O sea, ya todas las camionetas full de ese segmento, pues prácticamente están por sí. ahí, ¿no? les va
2: rápidamente? CRB Turing 654, rap 4 Limited 630 y la Tiguan R-Line 631 o la Highland en 690 ya.
1: Uy, es un, ya. O sea, sí, ahí está la realidad de cuánto cuestan o sea, los coches. Así es que... Querido auditorio, no nos digan nada cuando les recomendamos coches por debajo de 400 mil pesos que valen la pena. Ahí se dan cuenta realmente cómo está el precio pues, del mercado, ¿no? Eh, los invitamos a que vayan a www.autologia.com.mx ahí tenemos toda la información para que chequen más a detalle el equipo, chequen rivales. Recuerden que nosotros somos un sitio donde van a encontrar la información y además un análisis, precisamente esa información, para que ustedes no se queden solamente con el dato, sino la reflexión, el análisis y la recomendación que nosotros hacemos para que ustedes decidan o no si esa es una muy buena compra para ustedes. Regresando al corte hablaremos sobre la venta de autos eléctricos en Guadalajara, Sí, señores ¿a escucharon bien, hay una nueva boutique de autos eléctricos en Guadalajara, les platicaremos brevemente de eso, precios de la Rifter y más información aquí en Autología Radio, por lo pronto vamos a ir a música no es reggaetón, es música regresamos con más aquí en Autología Radio Esto es
0: el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso aquí en Autología Radio. Así está bien, señor productor. Que luego me regañen porque me emociono al estar con ustedes transmitiendo. Pero bueno, antes que todo ello, mi querido Diego, recomendarle a nuestro auditorio que si apenas nos está escuchando, dónde le recomendamos que pueden escuchar todo el contenido que hacemos de audio sin importar tiempo, lugar, hora e incluso si tienen o no tienen muchos datos.
0: Así es, suscríbanse al podcast de soloautos.mx Donde tenemos toda la información del programa de radio Y siempre va a estar disponible en el momento que ustedes necesiten Si ya está regresando a su trabajo En el trayecto, en el camión Donde sea lo pueden estar escuchando Mientras están haciendo ejercicio Mientras están preparando de comer Así como el productor también Escuchen el podcast de soloautos.mx, estamos en todas las plataformas, en Spotify, iTunes, Podomatic, Google Podcast, Amazon Music, en la que usted necesite y esté suscrito, ahí estamos presentes también.
1: Efectivamente, mi querido Diego. Oigan, y pues de manera sorpresiva, eh, tarde, diría yo, resulta que el pasado 22 de febrero ah. ya hay un, el primer showroom de Mercedes EQ que es EQ es la división de autos eléctricos que tendrá la marca que es un paso importantísimo o sea la que se considera la marca creadora, fundadora del vehículo como lo conocemos hoy en día, pues está dando pasos importantes en el tema de electrificación y pues resulta que desde el 22 de febrero ya existe un showroom del de Mercedes EQC, ni más ni menos que allá en la ciudad de Guadalajara mi querido Diego Así es, aquí en la, en la agencia
0: que está pegada a la Minerva Eurostern donde antes estaba el distribuidor de Smart, ahora ahí es la boutique de EQ, así que pues estaría bueno darnos una vuelta para conocerla este, en persona. La EQC 400 Formatic Sport con sus 408 caballos de fuerza y sus motores eléctricos que pues pintan bastante
1: bien. Un millón mil pesos sin eh, personalización y de acuerdo con la marca se ha vendido una unidad prácticamente cada día. O sea, ¿cuántas? Pues échenle, pues, tres semanas, 21 unidades, supongo, ¿no? Más Eso me menos. parece, me parecería muchísimo, <risa> pero bueno, ya confirmaremos con ellos un poco más la información. Y Yéndonos a cosas más terrenales, mi querido Diego, eh, también tenemos ya los precios y las versiones de eh, un coche que seguramente no te voy a decir qué amas. Eres el, el rifter para Diego es como el MX5 para Fred, en pocas palabras. Más o, o menos. Así.
0: Más o menos, pero A sí, mí Mini, ¿no? Pero bueno, sí. Eh, sí, sí, sí ahí, ahí estamos, ahí estamos. Pero justo también estuvimos este, checando en el sitio de Peyot porque publicaron los precios de la rifle automática con motor de gasolina que sabíamos que ya iba a venir. Desde que lanzaron la camioneta, habían contado que estaban viendo una, una adecuación para una caja automática, pero con el motor diésel pues no existía. Y ahora pues se decidieron a traer el motor PureTech de 3 cilindros 1.2 litros de 130 caballos Para la Rifter con capacidad de hasta 7 pasajeros Y claro, pues esta camioneta ya viene con su transmisión automática de 8 cambios Así que ya teníamos los precios eh, de esta versión La PureTech que también agrega nuevas versiones Allure Pack Están 457.900 y tenemos por primera vez la versión Rifter GT con este también motor, transmisión automática por 492. ¡Ojo eh, Ya son modelo 2022. Pero también encontramos que la ficha técnica ya está lista, ya tenemos más detalles de las versiones. Y para la versión GT, yo creo que regresan ciertos atributos que la hacían bastante interesante a esta camioneta. Ya tenemos rines de 7 pulgadas que se ven muy bien. Eh, faros de LED en esta camioneta que también alumbran bastante bien. Y el medallón de apertura independiente también regresa para la Rifter que se había quedado este, en la Tipi. Ahora también ya está disponible para esta versión GT. El asiento del pasajero también se dobla y puedes cargar hasta 50 kilos en el asiento, poner objetos bastante largos,
1: ¡Oh, Eso es muy también
0: dato. ya está aquí. Los asientos individuales en la segunda fila también regresan en la versión GT, así que pues yo creo que es una, una variante bastante interesante. Ahora falta falta todavía manejar con este motor porque sabemos que el motor turbo que tenía mucho mucho empuje en el diésel, perdón pero el
1: turbo diésel era era super efectivo la crítica era, muy... era la crítica era una caja así solo es de cinco no manual de 5 ¿no?
2: y claro, que la gente quería Ajá. en este coche una una automática por
1: el le venía muy bien una automática entendiendo las ventajas de todo ahora eh, sabíamos que no se podía vender la versión automática porque no existía una caja automática acoplada sí. al motor de al motor diésel que, que ofrecían en México. Uh -huh. Si llegaría la automática sería únicamente bajo la especificación del 1.2 PureTech, que justo ya llega, ¿no? Así,
2: o, así es. es. O tendrían que haber puesto el HDI más moderno que se vende en Europa, que es Pero mucho que era más caro.
1: Muy, exacto, que era mucho Entonces, más costoso. Por
2: eso, por ejemplo, también el 208, el 301, no tenían versión diésel automática por la misma razón. Ah, sí, sí,
0: pues parece sí. que así se va a quedar, ¿no? Ya no van a ver eh, versiones diésel de los, de los vehículos. El 208 parece que no va a tener, pero bueno, al menos aquí en la Rifter. Y pues bueno, viendo cómo se maneja e e esta camioneta y cómo este motor se desempeña en otros vehículos, yo creo que va a tener un desempeño bastante bueno. La marca dice en una entrevista comentaron de que no, pues el consumo de combustible va a ser básicamente parejo. Nada más con un andar un poco más refinado Entonces nos falta probarla Pero pues ahí están ahí están los, los precios
1: eh, ¿Puedes repetir los precios mi querido Diego?
0: Claro que sí La Alur Pack con el motor de gasolina Transmisión automática 457.900 Y después tenemos a la GT 492.900 ¿Qué tal? Que pues la verdad
2: Con la Alur Pack eh. Ya tiene siete plazas Ya tiene el motor turbo Caja automática
1: o 457. Que además, además participo en un segmento que quizás está un poco menospreciado y lo entrecomillo. Ahí va a entrar seguramente la próxima, aunque no es un rival directo. Va a entrar, por ejemplo, la captiva de Chevrolet, que sabemos que va a llegar con siete plazas, un tamaño similar. Que si bien está orientada más a un tema de SUVs. Finalmente para mover siete personas vamos a tener ya muchas opciones, vamos a tener esta gasolina automática, vamos a tener eh, lo que ofrecen eh, por ejemplo la Ertiga con la XL7 sí. con un poco más de look de sub. lo que ofrece también Honda con la BRB que si bien no es eléctrico, pero bueno ahí está y lo que también ofrece ahora o lo que va a ofrecer la Captiva que van a ser como estos tipos de SUVs o de camionetas eh, con siete plazas que van a estar como entre una sub subcompacta, entre una subcompacta o sí medio subcompacta, compacta, o sea, va a ser una mezcla muy interesante y, y muchas de ellas, o por lo menos, la veo muy rival directo en el sentido de configuración mecánica y espacio de lo que podría tener una Captiva, que sabemos que va a llegar con motor tubo, por ejemplo, ¿no?
2: Y también la Captiva va a costar seguramente lo mismo, va a estar en ese rango de precios hablabas de Erdiga y de, de RB sí Exacto. pero están por debajo de los 400 sí,
0: sí. están muy Aquí, por, por precios es están además clavadísimas eso, eso tienes razón y bueno claro. a, a, por el momento ya no tenemos Caddy de pasajeros que eso sería un rival completamente este, clavado. enfocado clavado pero esperamos que la nueva generación que también pinta muy bien pues llegue pronto a nuestro país y también regrese con la versión de pasajeros que en un principio nos hicieron sufrir un poco con eso
1: Sí, ahora, se mantiene, dice, de verdad. O sea, no sí, desaparece se mantiene, dice. No, sí, se fantástico. mantiene
0: con las versiones Active y Alur, y nada más Alur y GT. No, Alur Pack y GT se quedan para las de gasolina con transmisión automática.
1: Y bueno, seguramente esto ayudará muchísimo a que Peugeot incremente sus ventas, que de por sí mes con mes, la ha ido bien, si no me equivoco febrero creció 14% en ventas, eh, vendiendo muchísimos más autos y resulta que Rifter es precisamente como una del garbanzo de la libra de lo que bien vende la marca, ahora con la opción de gasolina, vamos a ver, porque además no me parece costosa, honestamente. Es si única, no digo, ¿eh? o sea,
2: realmente o sea, sí tiene competencias similares pero por enfoque no hay otra en el mercado, estaba la Cadi ya, no ya no la hay, la Cadi sí. no tenía motor diésel.
0: No, no tenía motor diésel. Ah, otra novedad importante que mucha gente también va a agradecer es que ahora las ventanas de las plazas traseras ya se bajan y son ah, eléctricas. ¿Qué tal, eh? No, ahora no se llevamos se por interesa. ahí a
2: la, a, de México a Guadalajara, a la posada. Los, <risa> los compañeros que iban atrás, ¿cómo se quejaron? <risa> es que quiero abrir la ventana. ¿Tenés el aire? A ver. Pero sí, buen, buen sí, detalle Es, buen es
1: un detalle, buen detalle Es buen detalle. Y bueno, les invitamos que vayan a www.autología.com.mx Para que chequen toda la información, todos los detalles Nosotros vamos a ir a música Y regresando les vamos a platicar del primer contacto Que tuvimos con la nueva Nissan Frontier Versión 4x4 Y 4x2 aquí en Autología Radio Vamos con La Prueba de la Semana Vamos de regreso ya en Autología Radio, tercer bloque. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba Autología Online, arroba Solo Autos, para que tomen la mejor decisión de compra. Pregúntenos si y con mucho gusto. Nosotros trataremos de orientarles para darles la mejor información y tomen, insisto mucho, la, la decisión de compra que más le conviene, ya sea porque le gustó o porque, eh, con su costo-beneficio, de acuerdo a nuestros análisis, encontraron muy buena opción. Y ya que hablamos de ello, mi querido Diego y mi querido Fred, pues el, el siguiente vehículo del que vamos a platicar, el contacto que tuvimos oportunidad de hacer el viernes de la semana pasada, es ni más, o fue ni más ni menos, que la Nissan Frontier 2021. Un coche que históricamente, o sea, nada más para poner un contexto, es el tercer vehículo más vendido dentro de Nissan. Está Versa March y NP300, o sea, la pick como tal, que bueno, tiene nada más... En esta nueva actualización tiene 17 versiones, o sea, de que encuentras una para ti la encuentras, o sea, 17 versiones, pe pero al final la marca, el modelo, el nameplate de NP300 Frontier, como quiera que sea, es uno de los vehículos más vendidos, no solo de México, ¿eh? también nos vamos a Sudamérica y es un vehículo protagonista que se da de topes con modelos históricamente bien vendidos como una eh, Hilux, como una L200, como La una Ranger. Tacoma, como Ranger, o sea que en Sudamérica son coches muy, muy demandados. Pues bueno, tuvimos oportunidad de manejarlo aquí en, yendo hacia Morelos, hacia Cuernavaca y más en particular yendo hacia Acapulco, nos metimos... Eh, varios kilómetros o prácticamente todo un día de prueba de manejo, pero ¿qué te parece si antes de eso, antes de contarles mi querido Diego, mi querido Alfredo, vemos un poquito versiones y precios, ¿cómo se ubica? porque también tenemos un análisis de contra quiénes son los principales rivales, mi querido Diego
0: Así es, y bueno, pues Nissan hizo lo mismo que hacen las marcas americanas con sus camionetas grandes en que está la Silverado y está la Cheyenne o está la F-150 y está la Lobo, pues aquí Nissan también separó la NP300 como comentas, de la Frontier y pues solamente tenemos la Frontier en, en cabina doble y la NP300 en chasis cabina, pick-up regular o estaquitas entonces es una gama muy interesante porque inicia la NP300 chasis transmisión automática desde 350 mil pesos, algo que pues has incrementado un poco el precio, pero ya también sabemos que tiene 6 bolsas de aire, control de estabilidad en todas las versiones, así que pues es algo que no hubiéramos pensado hace muchos años. Después tenemos sí, pues, la, la
1: hace versión Picop
0: hace poquito, hace un año, ¿no? Tal cual. Sí. La Picop cabina sencilla está por 394.900 y también tenemos las versiones diesel en chasis para la NP300, 407.900 y 412.900 con el control de estabilidad. Después ya tenemos a las Frontier, que también son otras siete versiones, iniciando con la SE por $451,900 pesos, y nos vamos por la Platinum LE Diesel por mil pesos, ya con muchísimo equipo, y después ahí a medias está la Pro Forex 2021, con 600, por $654,900 pesos.
1: Sí. De hecho, las que pudimos manejar, mi querido Diego, fue la Platinum LE, eh, la de 600, eh, no, la de 599, 600 mil pesos, sí. y luego la, la Frontier Pro 4, 4x eh, 4x4, sí. que luego también ya por ahí pudimos hacer un, un pequeño arrastre con la Diesel que de 730 mil pesos, pero bueno. ¿Qué cosas interesantes cambian en esta camioneta? Eh, nada más, como detalle también interesante... Eh, recordemos que Nissan llega luego a tener hasta el 70% del market share en el segmento, o sea, a, a ese nivel, o sea, a ese nivel, o sea, es, es, <risas> es, y, ¿y a qué se debe? Bueno, es una camioneta muy confiable, fácil de reparar, buen valor de reventa y además, eh, pues es un precio, o sea, no es, no es necesariamente siempre la más cara, eh, no es necesariamente siempre la más equipada, pero ahora eh, ya se ubica más como un producto, como bien mencionas, NP300 es trabajo y Frontier ya viene como la de estilo de vida, dualidad, ¿no? Alguien, el arquitecto de la obra o alguien que le gusta mucho hacer motos, eh, que puede salir con motos o con bicicletas e irse muy lejos con la camioneta y también usarla para el día a día, ¿no? Esa es un poco como la, la parte de la dualidad, es muy robusto, es muy confiable. Ahora, ¿Cuáles son las, las mejoras más importantes? Como les mencionaba, manejamos la Platinum y la, la Pro 4X con tracción 4x4. La 4x4 sigue teniendo lo mismo que tiene la 4x4, que siempre ha sido muy buena. Reductora, bloqueo trasero, 4x4 con reductora. pues, eh, Y las dos vienen equipadas con el 4 c 25 litros, 166 caballos, 178 libras-pie, caja automática de 7 cambios y la posibilidad de hacer modo manual manejamos mucho por autopista para llegar directamente al, al lugar de la prueba donde íbamos a hacer eh, ya los ejercicios de 4x4, eh, noté una camioneta mejor plantada, mucho más efectiva, con, no sé si recuerdan alguna vez hace cuánto habrán manejado la Frontier, pero digamos que la dirección de cierta manera, luego a veces tenía un jueguito muy ligero, que era eh, como típico de las pickups Ahora la marca mejoró la relación justo de la dirección, o sea, ya no tiene tanto, tanto movimiento la dirección, se siente más precisa y luego también agregó un par de detalles estructurales muy interesantes. Tiene unos, eh, como una especie de, de juegos en C encontrados en la parte central del bastidor, en el chasis, abajo, que le dan más rigidez estructural y también más, más fuerza a la torsión para poder cargar más y hacer un 4x4 cargado mucho más agresivo. Y agregó también eh, unos resortes helicoidales en la suspensión, recordemos, recordemos que tenemos suspensión independiente atrás, que es muy efectiva. Tiene unos, una especie de resortes helicoidales que ellos le llaman eh, de, como de doble constante. Hagan de cuenta que de la mitad para abajo del resorte es un resorte helicoidal normal y de la mitad para arriba es un resorte helicoidal como más grueso y, y, y con el, eh, el resorte más, más junto, por así decirlo. Esto sí, es lo que le permite bien. a la camioneta es que cuando esté cargada no se caiga tanto la caja la parte de atrás y se levante tanto la nariz. Ese es principalmente el detalle para poder cargar entre 800 y 1000 kilos dependiendo de la versión. Y le ayuda mucho con eso. Otro detalle interesante. Subieron un poco la altura de la caja. Entonces gana 11% más volumen. Fueron unos cuantos centímetros, pero tiene más volumen. Le agregaron también un escalón ya en la, en la fascia, en la defensa posterior. Para que este sea más fácil acceder a la caja. Tiene soportes ya también incluidos para enganche en todas las partes de atrás. Y en el interior hay cosas que destaco que me gustan mucho. La, la banca trasera. Cambia el diseño de los asientos, se reclina un poquito más y la banca ya no está tan plana, le movieron unos graditos para que vaya sentado con un poquito de las piernas más, eh, no, no tan estiradas, o sea, no tan planas, sino un poquito más arriba de la rodilla como una posición de sentado normal, tienes descansabrazos y le agregan finalmente latch anclaje para autoasientos infantiles que es algo que le faltaba yo creo mucho a la versión anterior y bueno, por dentro un camión rediseño detallitos, otro tipo de cosas mejores materiales, etcétera pero principalmente para las opciones de 4x4 se agrega ya una cámara de, de 360 grados el Around View Monitor que tiene Nissan con la opción, tiene guías y puedes destacar la rueda delantera derecha para que te diga por dónde vas, ideal para los pasos 4x4 chicos, ¿Cómo lo ven
0: muy bien, yo creo que es una evolución bastante marcada en este tipo de vehículos. Y lo que se me hace muy interesante es que no fue sola. Hemos visto cómo toda la categoría ha incrementado mucho, sobre todo en el término de seguridad. Pero aquí se vuelve a destacar la Frontier, porque incluso en la Pro Forex ya tienes las asistencias a la conducción en una pickup. Eso es algo para resaltar. En una
2: mediana, además. No, además es, mediana, no es más mediana una exacto. Cheyenne. Es sí. correcto.
1: ¿Qué asistencias son? Frenado autónomo, frenado, no, si tiene frenado, no, no con reconocimiento de peatón, no, pero sí si tiene frenado para mitigar el golpe, alerta de, de accidente, o sea, de, de contacto frontal, eh, monitor de punto ciego y alerta de tráfico posterior cruzado, o sea, incluso mantenimiento de carril. Entonces, o alerta de salida de carril Más, no mantenimiento, alerta de salida de carril Entonces, eh, con Apple CarPlay and de Auto, un nuevo clúster digital Nueva pantalla de 8 pulgadas con la Conectividad, Bluetooth, nuevo volante
0: Luces LED
1: la, Luces LED, en altas, en bajas En RDL con el Signature Lights de, Que tiene Nissan Calaveras también de LED eh, Le voy a decir una cosa, la verdad Yo me sentí más ya manejando Porque íbamos además a buen paso en autopista Les soy honesto yo me sentí más en una SUV que en una pick la verdad. Solamente me gustaría cajas más grandes, pero bueno, eso ya son temas independientes, pero, pero creo que lo hace muy bien y pues con el nuevo cambio, eh, lo bien que se maneja, cruzamos ríos, hicimos 4x4 muy severo, la verdad. El descenso para pendientes muy efectivo, el hold assist también para pendientes para subir, muy efectivo, eh, o sea, no tiene queja. O sea, la verdad es que la única queja que le encuentro es que, pues, que no me alcanza, pues. Pero, pero, es, pero, un tema personal, ya pero eso es un tema personal, sí, ya sé. Sí. Pero es un tema más personal. Creo que eh, Nissan hace un muy, muy buen producto. Y el rango de precios me parece que además es muy competitivo, Diego, porque prácticamente todas están pues, en ese rango, ¿no?
0: Exacto. La uh, Hilux Diesel automática que es la más cara que ofrece Toyota están 666 mil pesos y pues no tiene las ayudas a la conducción igual uh -huh. la, la Platinum se va a 730 pero más o menos ahí están y son creo que las, las dos rivales más más fuertes también está el Antrek, aunque solamente se ofrece con el motor de turbo de gasolina que también tiene a lo mejor otro enfoque por esa mecánica y también viene bastante bien equipada, pantalla de 10 pulgadas, 6 bolsas de aire, control de estabilidad. Entonces, hemos visto cómo la categoría se ha ido elevando tal Ha para. ido
1: elevando de nivel, o sabiamente de precio, pero a la par vienen eh, productos mucho más completos que eh, pues han cumplido lo de siempre, ¿no? Cuando ya no te alcanza para una F-150, una RAM o esa. Bueno, pues tienes estas opciones que eh, la verdad es que solucionan muy bien posibilidades o necesidades de movilidad en el día a día también con esta dualidad para salir del camino porque incluso en el 4x2 es bastante, bastante efectiva. Los invitamos por favor que vayan a www.autologia.com.mx para que chequen todos los detalles de este primer contacto y más adelante ya tendremos oportunidad de hacer una prueba comparativo de esta camioneta. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con más información comparativo de SUVs las 5 Turbo que se venden en México regresando al corte. Estamos de regreso ya aquí en Autología Radio, 105.9 de FM, recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba Autología Online, arroba Solo Autos y las páginas de internet www.autologia.com.mx y soloautos.mx para que estén muy, pero muy bien enterados, porque recuerden que somos el único medio de comunicación especializado en autos en México que hace verdaderas pruebas de manejo y verdaderos análisis para que ustedes tengan la información y tomen siempre las mejores decisiones de compra por lo menos, ya sea por gusto o como decía mi abuelita, con los pelos de la burra en la mano, para saber a qué me estoy metiendo, y justo para ello, mi querido Freddy, mi querido Diego tenemos un análisis comparativo muy, pero muy interesante del segmento de las SUV subcompactas Turbo el, el segmento de las SUV subcompactas tiene más o menos como 20 rivales todas las marcas tienen una opción prácticamente, al menos todas una marcas, todas las marcas y algunas tienen hasta dos, ¿no? O sea, de cierta manera, Mazda podría tener dos, entre CX-3 y CX-30, eh, yo digo... Eh, eh, ya eh, tiene dos. Ya tiene Soul Tien y Celto. Eh, Jack,
2: O sea, tiene C2 y 3 también por exactamente. ahí. Exactamente,
1: entonces, eh, todo es un tema de, de, en cuanto a tamaños, motores, eh, precios, pero hay más o menos camionetas, hay aburrir, como decían mis amigos, pero entonces vamos a hacer un análisis solamente de las que son las turbo cargadas, porque, como bien dice buen Fred en su análisis, las cuatro de estas apenas acaban de llegar el año pasado, entonces vale la pena que lo analicemos, y entonces mi querido Fred, pues te dejo que empieces a platicarnos de cuáles son los rivales, por qué escogimos estos y qué tipos de probables hicimos.
2: Pues a ver, Héctor, Diego, la audiencia. Escogimos a cinco autos los cinco subsum compactos turbo. Acotamos muy bien el segmento porque, por ejemplo, muchos nos preguntaban, ¿y la Taos? Es que la Taos es más grande. La que entraría aquí es la T-Cross. Y la T-Cross no tiene motor turbo. Y las X-30, lo mismo. Las X-30 sí tiene motor turbo, pero es más grande. La que iría aquí es las X-3, pero no hay turbo. Lo mismo con Jack, por ejemplo. No entra la x 4 por tamaño. Y la x 3 no es turbo. Ya acotado ese segmento, definimos que... Estos cinco coches, de las cuales la Vitara y la Creta tienen versiones con motores atmosféricos. pero Probamos las Turbo, las tope de gama. Y el resto, la Peugeot, la Tracker y las CELDOS también tienen motor atmosférico como opción. Sí. La 2008 y la Tracker tienen, es una gama solamente de motores Turbo. 1.2 para la Tracker y la Peugeot, 1.4 para las dos coreanas y para la Suzuki. Vitara.
1: De, de, hay que aclarar de Vitara que hay una versión todavía más arriba, que es la All Grip. Entonces, no quisimos pedir la versión más equipada con tracción integral, sino para enfrentar a todas con tracción delantera. Ver, ¿no? aunque, aunque Vitara tiene además esa opción. ¿no?
2: Sí, el equipo es el mismo. O sea, la, el equipamiento de la versión que probamos es idéntico a la versión All Grip. Cambia nada más la tracción integral. Por eso no, no, no la pedimos. Y le hicimos las pruebas, como siempre, además de consumo, aceleración y frenada, las pruebas de alci y Slalom en Seco, que, que son nuestro test técnico, nuestro, como dice sector, nuestro juez inapelable. O
1: sea, es, no, nadie hace ese tipo de programas. Creo. Nadie. Y además, bien hecha, pues.
2: Y además <risa> analizamos costo de propiedad, como ya tenemos haciéndolo ya un buen rato, y eh, le dimos una calificación a cada una, una calificación lógica, no es arbitraria. Se basa en el estándar del segmento, es el estándar correcto. de ese tipo de coches, ese precio. Para que no termines, por ejemplo, con un 2 uh, en la habitabilidad porque no tiene el espacio de un Mercedes clase S. Pues no. Claro. Es, o claro. Sea, para...
1: Es muy no importante rompería. aclararlo eso. O sea, es, es, obviamente es un comparativo de segmento y se basa en la mejor de ese segmento contra el resto de todas esas en cuanto a puntuación, ¿no? son es un análisis de 160 puntos donde vemos absolutamente todo materiales, equipamiento, ergonomía eh, equipamiento de seguridad y luego nuestras pruebas que menciona Fred tanto las técnicas como aceleración, aceleración frenada, recuperación consumo, slalom y alce con todo eso sacamos puntos lo analizamos entre ellas mismas y entre el segmento y de ahí determinamos cuánto puntaje tiene y con el precio determinamos el precio por punto y podemos también saber cuál es primero la que más puntos ofrece y luego la que tiene la mejor costo-beneficio entre lo que pago por los puntos que obtengo. Con toda esa información, con todo ese análisis nosotros a ustedes les damos herramientas para que digan, ah, bueno pueden o no estar de acuerdo pero la info y está, nosotros ya nos metimos la friega para sacar toda la información y que ustedes decidan. Entonces, si te parece me quedo Fredo, por estricto orden alfabético, empecemos con Chevrolet eh, Tracker. ¿Cómo le fue, en general, en el análisis?
2: En general, lo que destaca de la Tracker mucho es el tema de equipo de seguridad, que es la única que tiene en esta versión Premier ayudas de conducción avanzadas, o sea, frenado de emergencia autónomo. En este segmento, la única, ahorita lo trae la Kicks, pero no había otra antes de la Kix Y lo que destaca es motor, un buen conjunto mecánico, el de Lonix, ya muy bien, muy probado, además muy enérgico, eficiente y una muy buena calificación también, en general, le va bien en todas las áreas, confort fuerte conectividad, tenemos cargador alámbrico, tenemos OnStar, eh, el OnStar es además, un tema de seguridad, me atrevo a decir, y está muy bien redondeada, por ahí quizá yo podría echarle en falta un poquito de materiales y ensamble, que se siente que es un producto más local, comparado con la Peugeot con la Vitara, pero realmente bien, economía bien, eh, calidad de marcha, el chasis es sorprendente, es el del Onix, y aquí sube un poquito la, la altura e incrementa el peso en 200 kilogramos, pero no se alteran realmente las cualidades clave del Chevrolet Tonics, en el que está basado. Al final son 136.260, queda en tercer lugar por puntaje, muy cerca, perdón, en segundo lugar por puntaje, en muy segundo, cerca de la Peugeot, segundo pero es la que nos parece la más balanceada porque es también la que la segunda con el precio más bajo 4.45 contra 520 por ejemplo de una Peugeot pues sí, la Peugeot tiene 4 puntos más pero la Tracker, vaya, por 80 mil pesos pues me parece que no se justifica
1: y un poco más de equipo, ¿no? o sea sí, la calidad Además, de los Peugeot son muy buenos y ojo, es la que tiene mejor consumo de todo el comparativo con 13.1 kilómetros por litro, siguiente en la lista entonces es la Hyundai Creta la versión turbocargada que a mí personalmente mi querido Fred mi querido Diego me siento que me queda un poquito a deber, ¿no? por el precio y por lo que al ser la versión más equipada de la Creta, ¿no? El, el, la primer, el primer punto donde consideramos que podría mejorar es en el tema de seguridad tiene solamente cuatro bolsas de aire tiene seis de, eh, perdón
2: tiene seis pero la sí, de entrada, esta versión sí. Las ah, entrada, la, perdón es verdad es tiene verdad dos. la,
1: tope tiene, la, la es, es verdad tienes toda la razón. Y me tienes.
2: parece que ya sería la única sub del segmento que tiene dos bolsas de aire en versiones de entrada. Todas las demás tienen cuatro o seis.
1: Correcto 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 tienes toda la razón. Bueno, al final son tantos datos que se nos va chicos, perdónenos. Eh, Cajuela, 408 litros contra 393, por ejemplo, de la Tracker, 433 que tiene la Celtos, que es la más grande de todo el comparativo, 434 de la 208 y 375 de la Vitara, la más pequeña junto con la Tracker. Rango de precios, 349 a 458,200, aunque le hace falta las asistencias y el equipamiento que sí tiene la Tracker, ¿no?
2: Así es, y una marcha un poquito más eh, refinada, es Vaya, peca de seca, de, de tosca a veces. Se siente como que es un coche más para mercados en desarrollo. En este caso se hace Totalmente. en India y sí, eso se hace sentir. Y luego sigue el Celtos, Diego.
0: Exactamente, que es básicamente la misma camioneta, pero notamos muchas diferencias, sobre todo en la puesta a punto. ¿no? Sabemos que junto con la Creta son las que, las que son más amplias para los pasajeros traseros, pero... En nuestras pruebas dinámicas notamos cómo la puesta a punto de veras afecta bastante al comportamiento dinámico. Vemos que la dirección es mucho más precisa, más directa en la prueba del alce, lo cual también le hace pasar un poquito mejor. El motor es el mismo, 1.4, 138 caballos, transmisión de doble embrague, 7 velocidades, rines de 17 pulgadas. Ahí también fue de las más rápidas este, en el 0 a 100, 10.2 segundos. Eh, y también una muy buena distancia de frenado, 38.9 metros. Solamente la Peugeot fue, fue la que le ganó en ese apartado. Y bueno, el rango de precios de Celtos está desde 355 hasta los 475 por esta GT Line con el motor.
1: Sí, ya hace un poquito arriba y nos queda un minutito para ir corriendo porque se nos está acabando. La, la Peugeot
0: 2008. 2008
1: GT, mi querido Fredo, con su 12.8, no tan malo como las otras 11.8. ¿En qué destaca? Aceleración y frenada, ¿no? También.
2: Materiales y ensamble también, sobre todo. Eh, la calidad de los materiales, el, lo. lo el, 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 vaya, perdón. El esfuerzo que le pusieron en el interior, materiales, en sí. texturas, es destacable. Mucho, mucho. mucho. Eh, pero también es la más costosa. 520 mil pesos. Gana por puntos, pero es. Eh, vaya, 520, ya se acerca a un segmento superior donde hay una X30 con motor turbo, o wheel drive o una TAOS. Por ejemplo.
1: Por ahí la, decíamos que incluso podríamos. Recomendaríamos irnos por la, la versión Alta, más barata. ¿no?
2: La Lur de 460, 4.50. 160,
1: así es. 460
2: o o una GT-Line de, de 490. Creo que quedaría mejor parada.
1: Efectivamente. Y luego la sorprendente Vitara que ya veteranita eh, de hecho es la que tiene el sistema de entretenimiento más veterano, menos efectivo, eh, no tiene tan buena ergonomía en ese sentido, el espacio está bien, eh, es la que se nota como más sub, la cajuela más pequeña de todas sin embargo, sin embargo, la mejor Gracias. en todos los datos de prueba técnico, o sea, la que más, eh, la que mejor aceleró una muy buena distancia de frenada y en los ejercicios, extremadamente protectora y buena eh, precios, 347 arranca para las versiones manuales sin motor turbo Y luego ya las Booster jet, que son las que van más en este comparativo Arranca en 402, 422, 900, justo la que tuvimos Y luego ya la, la All Grip que decíamos en 442, 900 Los invitamos a que a o a nuestro canal de YouTube Porque ahí tenemos el video y el análisis y todos los puntos para que vean cómo calificamos materiales, ergonomía, habitabilidad, cajuela, seguridad, confort, motor, transmisión, calidad de marcha, consumos y las pruebas dinámicas. Todo esto para que usted tome la mejor decisión. Gracias, mi querido Fredo.
2: Gracias a ustedes, Héctor Diego.
0: Nos vemos la semana que entra, el próximo jueves.
1: Efectivamente, gracias, mi querido Diego Briseño.
0: Gracias a ustedes y a la audiencia y pues aquí los esperamos con mucha más información.
1: Vayan, por favor, a autología.com.mx, solo autos.mx. Chequen todos los análisis y detalles para que estén bien informados y siempre tomen la mejor decisión. Mi nombre es Etero Campo y esto fue Autología Radio. Próximo jueves, 8 de la noche, aquí nos vemos. Autología Radio.